0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario que eh, nos estén escuchando. Les habla su amigo el médico Daniel del Fierro, médico veterinario. Estamos transmitiendo eh, un programa especial donde vamos a estar hablando sobre vectores. Nuestro invitado el, el, el día de hoy es el doctor Juan José Zárate Ramos. Él es un parasitólogo, es médico veterinario Tiene 33 años de trayectoria Y pues bueno, ahorita le vamos a dar inicio al programa Donde más que nada vamos a hablarlo como una plática entre cuates Para que usted en casita, usted en su oficina, usted en su consultorio Esto es para todos Es información Gratis, información que vale la pena escucharlo y es transmitir a las generaciones, no las nuevas, no nada más las nuevas, también ya los más macizones, a los viejitos, señor, a todo el mundo le interesa porque todos estamos bajo el mismo techo. Entonces, si sí es necesario que pongan atención, le den la seriedad y nosotros, con mucho gusto, les vamos a pasar esta información. Como les digo, este es nuestro podcast hablando entre veterinarios, dedicado especialmente a la salud pública y a la salud animal. ¿Verdad? Porque recuerden, si nosotros fallamos, ustedes se enferman. El médico veterinario es la primera primer barrera física entre la salud del humano y del animal. Entonces, pongan atención... Con mucho gusto, en, en breve estará el doctor Zárate con ustedes. Ahora sí, mis amigos, estamos en el bloque 2 de esta transmisión de su canal, su podcast, Hablando Entre Veterinarios. Nuevamente está con nosotros el doctor Zárate, eh, maestro activo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es parasitólogo, tiene 33 años trabajando, tiene 45 de edad. <risa> no, bueno, no, no hablemos de edades, por favor, pero sí se ve bien, chavo. Él empezó a trabajar desde el kinder. Entonces, aquí con mucho gusto, fue mi maestro, ahora eh, es mi amigo y estamos hablando del tema.
1: Pues muchas gracias, Dani, por la invitación y, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Indudablemente, el tema pues, es interesante, ¿no? los vectores. Yo pondría un poco de antecedentes o hablaría un poco acerca de que las enfermedades tienen diferentes opciones para ser transmitidas. Por ejemplo, hay enfermedades que se transmiten directamente. O sea, es cuando un animal o una persona está enferma, directamente el contacto de esa persona enferma con un individuo sano o un animal sano se, le, se transmite el patógeno pero hay otras, un grupo muy importante y que recientemente han tomado bastante relevancia, pues sin duda alguna a raíz de esta pandemia que estamos padeciendo a nivel global, es el grupo de las enfermedades que se transmiten verdad este, pues, de carácter zoonótico, es decir, que se transmiten de los animales a las personas. Y en este, en este grupo de enfermedades sonóticas hay una parte importante, bueno, también en zoonóticas y no zoonóticas hay una parte muy importante que son aquellas enfermedades que requieren de un intermediario, o sea, alguien que, que lo transmita. Eh, no puede pasarse directamente o es menos eficiente la transmisión de manera de individuo a individuo sino que se facilita cuando es a través, como bien dijo Daniel hace un momento, a través de un vector. Eh, los vectores, fundamentalmente, son eh, artrópodos, ¿verdad? son arácnidos, son insectos, que eh, pues de ahí se deriva su nombre, artrópodos, tienen las extremidades articuladas, son, eh, pues eh, tienen unas características biológicas bastante interesantes, su ritmo de reproducción, su facilidad para adaptarse a los diferentes ambientes. En fin, eh, ahorita eh, el mundo, estamos viviendo un cambio acelerado en, en el ambiente, ¿verdad? Un cambio pues muchas veces provocado por nosotros mismos, hemos alterado el, el ambiente, el medio ambiente, y esto ha facilitado que de repente aparezcan insectos en lugares donde antes no los exist no habían o eran, eran escasos, entonces eh, si estos insectos tienen la capacidad de vectorizar es decir, de transmitir un patógeno pues imagínense, eh, nos estamos metiendo en un problema bastante importante uh -huh. estos vectores estos vectores este, prácticamente lo que hacen es eh, tomar el organismo patógeno de un individuo enfermo y llevarlo y a través muchas veces de su eh, biología, es decir, cuando ellos se alimentan del nuevo, del nuevo individuo, le transmiten o le inyectan el agente patógeno y este agente patógeno se establece este, en este nuevo eh, hospedante y cuando ah, pues hace desarrollar la enfermedad. Ejemplos hay muchos, este, en nosotros, en, en el área de la medicina veterinaria sin lugar a dudas y como bien decía por ahí Daniel, somos la barrera, la, la barrera inicial, la primera barrera eh, de choque contra las enfermedades que transmiten eh, de los animales a las personas, entonces eh, nuestro día a día tiene mucho que ver con manejar este, vectores importantes de enfermedad, por hablar simplemente de algunos, por ejemplo las garrapatas, ¿verdad? las garrapatas y las pulgas, que de acuerdo a sus características biológicas, ...están capacitadas para poder transmitir patógenos... Eh, en, ...en el caso de las garrapatas... ...pues tenemos nosotros que incluso... ...estos patógenos se pueden reproducir... ...adentro de la garrapata, es decir... ...una garrapata ingiere un solo agente patógeno... ...pero este después de un tiempo se multiplica en ella... ...y cuando la garrapata vuelve a, a subirse a un individuo... ...y, y, lo, y lo pica le transmite una gran cantidad de patógenos. Eh, hay unas, eh, pues se han, se han documentado ya bastantes casos de enfermedades que cada vez toman más eh, relevancia para nosotros, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, ¿verdad? la riqueciosis que es una enfermedad sumamente importante, que son transmitidas por, por la mordedura de las garrapatas. Eh, hay personajes incluso famosos que están, han sido contagiados y bueno, han dado sus testimonios y yo creo que esto ha hecho un poquito eh, despertar la conciencia de la importancia que tiene de conocer primero y luego también de la prevención este, básicamente no podríamos prevenir algo que no conocemos, entonces conocerlo primero y después este, ver qué medidas podemos tener para, para la prevención de la transmisión
0: y no bajar la guardia Doc. así es, así
1: es como bien dices, el, el que nosotros existe, existe un grupo de enfermedades que se les llaman enfermedades este, negligentes o enfermedades olvidadas, precisamente eh, que el, el origen es lo que tú dices, Daniel. Eh, nosotros nos hemos familiarizado tanto ya con la presencia de, esa, de esas enfermedades que ya no les damos importancia, entonces bajamos la guardia y es entonces cuando se vienen brotes importantes de enfermedad o empieza a haber mortalidad en las personas y entonces ya nos empezamos a preocupar. Pero lo fundamental, incluso nosotros dentro de nuestra formación como médicos veterinarios, tenemos un ingrediente muy fuerte de medicina preventiva. Entonces Así. la prevención, eh, no bajar la guardia, eso es fundamental para evitar todo este tipo de enfermedades que se transmiten a través de vectores.
0: Por ejemplo, Doc, eh, ahorita que usted toca el, el tema de las enfermedades olvidadas, creo que estamos dejando atrás el, el pasado y la historia y tenemos muy mala memoria, pero las pandemias anteriores por ejemplo, Yersinia Pestis que azotó la peste bubónica, ¿verdad? por eso, transmitido por, ¿por quién? por las pulgas, ¿verdad? entonces, eh, ¿y cuánto duró tengo entendido, si no me equivoco, si no me falla la memoria, este, duró casi 96 años. 96 años y se, por así decirlo, trató de erradicar en 1918, 1919, por ahí. Fíjense, o sea, hace, hace 100 años, ¿verdad? Cada 100 años nos van a estar azotando las pandemias por. Primero, le dan una limpia, porque de eso se trata la actividad del vector, de ser un control biológico de algo, de, pues de todos, de nosotros. No digo los más brutos, porque a lo mejor uno anda en esto y al rato caminamos y por bruto, ¿verdad? Este, pero por nuestros mismos hábitos, nuestra mala, eh, mala cabeza de que se siguen... Eh, eh, desarrollando estas enfermedades y como usted dice son olvidadas, pero la naturaleza es muy sabia y nos da coscorrones mortales
1: Así es Sí, con, con respecto a la peste bubónica este, pues ahí el binomio pulga-rata este, jugaba un papel fundamental y bueno este, son, son animales la rata, por ejemplo, sinantrópicas que, que están en asentamientos humanos donde hay humanos hay ratas y donde hay ratas hay pulgas y la pulga le pica a la, a la rata pero también le puede picar al ser humano entonces la transmisión es muy fácil esto de, de los animales sinantrópicos como las ratas, eh, sobre todo los roedores este, pues hacen que además ellos contienen una infinidad de patógenos eh, hacen que eh, al estar cerca de nosotros y existir por ahí un insecto vector pues muy fácilmente pasen las enfermedades de estos animales a, nuestro, a nosotros las personas. Pero eh, eso, poniendo el ejemplo de las ratas, pero nosotros convivimos y yo creo que esta pandemia nos ha orillado mucho a, ahora a que exista cada vez más eh, familias multiespecie. Eh, yo, por ejemplo, soy veterinario y yo en mi casa, que es su casa, no tenía un perro. Pero ahora con lo de la pandemia ya tengo un perro y lo tengo adentro de mi casa. O sea, ya mi familia... Este, lo, lo ven como parte de la familia y así como yo, hay muchísima gente, entonces el contacto que tenemos ahora con animales es más estrecho si nosotros como dice Daniel, bajamos la guardia y nos olvidamos de las enfermedades que nos pueden transmitir, estamos cometiendo un grave error, hay que estar conscientes, hay que estar pendientes y sobre todo hay que estar informados porque, eh, pues no tampoco, no hay que rayar en una cuestión alarmista ni nada que no es la intención pero sí saber que eh, podemos nosotros prevenir muchas enfermedades si las conocemos y las prevenimos adecuadamente. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso, porque tener una mascota en tu casa te genera bienestar, te genera, sobre todo en este tiempo, en tiempo de pandemia, yo creo que mucha gente no se volvió loca porque tenía con no, quién no jugar en su casa Así una mascota. ¿no? entonces Pero este círculo eh, virtuoso, que es convivir con una mascota, a los niños les genera un sentimiento de responsabilidad. Ya saben que tienen que sacar al perro o al gato, que, bueno, que sacar al perro, dejar salir al gato, este que tienen que recoger sus excretas, que tienen que darles de comer, que tienen darle, que darles de beber, pues le va creando al niño una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esto es formativo también. El beneficio de tener una mascota es invaluable, pero sí, no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre al pendiente y, y sobre todo saber que existen enfermedades que se pueden transmitir de los animales a las personas a través de los vectores, como las pulgas, como las garrapatas o como los mosquitos.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a hablar... De, de todo este programa, de ese tipo de responsabilidades que también le toca al humano, ¿verdad? El veterinario tiene una misión fundamental aquí en todo esto, porque nuestra misión es educar. Y buenas o malas, tenemos que dar noticias siempre. Algunos casos, si son lamentables, algunos casos se pueden evitar, algunas cosas, eh, como dice el doctor, la medicina preventiva es fundamental, ¿Verdad? Algo que comenta el doctor, sobre todo eh, cuando los niños, este, eh, como, como dice, dejan sa salir al gato y todo. Sí, puede salir el gato y todo, pero si por ejemplo trae protección para que evite el contacto con, de, o el transporte de pulgas, sería mejor porque el gato va a ir de fiesta con los amigos, con la novia, eh, va a andar en los techos, va a andar en todas partes con otros gatos que no tienen la, eh, el cuidado y se le van a subir pulgas. Esas pulgas se pasan a, 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 a la casa, anidan y bueno, siguen los ciclos. Los perros igual, pasa lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Por echar la flojera y la hueva de, de no recoger el, 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 el excremento en la casa, ah, pues que lo hagan en el parque. Fíjense de, de, de dónde comienza el, 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 el problema. El, el doctor dijo ahorita, se sa sa lo sacan y recogen sus heces. Pero le puedo decir que de mil personas, tal vez una o dos va a tener la cultura de recoger las excretas. Esas excretas, finalmente, ¿dónde van a ir los perros? A los parques, a los, los lugares donde hay tierra. Ese excremento se pulveriza, se seca. Eh, las partículas van a, a, a la superficie y eso es todo lo que nos estamos fumando. Ahorita bien, padre, pues tenemos cubra boca sí, pero pues no es siempre. Eh, tiene que desistir esto y, y, como dice, van a salir enfermedades eh, que son olvidadas. Entonces, sí, la responsabilidad de nosotros, eh, como bien dice eh, el doctor, es, 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 es un tener mascotas. Es, es una educación invaluable para, para los niños, ¿verdad? Y como las traten a ellas, nos van a tratar a nosotros, en la, o sea, ya cuando estemos viejitos, ¿verdad? Si usted le enseña que al perrito le tiene que dar patadas, dar o sea, aventarlo del segundo piso y todo, ah, bueno, pues no se, no, se, no se extraña usted cuando ese niño de adulto le va a hacer cosas, lo va a ignorar, va a andar con, con las nueras, o sea, o sea, digo, no son cosas que yo estoy inventando, son información que existe, pero hay que analizar el origen de todo eso. No echen culpas, simplemente tengamos una, eh, no sé, eh, eh, retrospección de todo esto. Entonces, volviendo al tema de, de los vectores, este es un tema súper importante y si ustedes se ponen a la, analizar eh, este tipo de... De, de problemas, eso es lo que nos puede acabar. De hecho, había una película que se llama La Guerra de los Mundos, que se supone que a la Tierra la iban a invadir este, unos extraterrestres, ¿no? Para acabar con la raza humana. Pues no, se llevaron la sorpresa que cuando llegaron, estábamos tan contaminados y tan, tan echados a perder que se enfermaron ellos y se murieron. Así pasa nos vamos a un lugar nuevo, nos enfermamos, pero nosotros solo solitos nos estamos echando condimento de más y nos estamos poniendo a hervir en este gran, gran cambio climático y, y, y pues bueno, esta tierra en unos años ya no va a ser habitable, ¿verdad?
1: No, así es, desde luego, yo creo que es de los retos que tienen, que enfrenta la humanidad, que son muchos, uno de ellos es el cambio climático, el calentamiento global, todo eso, y esto está empujando a que cada día aparezcan más y más eh, enfermedades. Esta pandemia que estamos viviendo ahora, sin lugar a dudas, un, un efecto directo de, de ella, pues ha sido crear conciencia. Yo creo que estamos despertando a, a tener más, eh, pues, más empatía ...con situaciones en las cuales vemos... ...cómo lo que yo haga, haga o deje de hacer... ...tiene un impacto global... ...parece mentira, pero recoger un papel... ...o no tirarlo a la calle... ...o no desperdiciar el agua... Este, ...si lo juntamos y lo hacemos todos... ...va a tener un impacto importante... Entonces, ...pero hay que empezar de uno en uno... ...hay que empezar por uno mismo... ...y luego irlo comentando... Eh, ...ahorita Dani dijo varias cosas interesantes... Por ejemplo, lo, lo de la educación. Eh, hablaba él también de, de recoger las excretas de los animales. Bueno, el papel del veterinario, es, sin lugar a dudas, es eh, atender a las mascotas, eh, prevenir enfermedades en las mascotas, pero también es educar a los clientes, es decirles, y ese mensaje va para mis compañeros veterinarios, hay que decirle a, a los clientes que hay un riesgo potencial si ellos no... Eh, si los, los dueños de las mascotas no recogen los excrementos de estos animales eh, y eh, pues eh, educar a la gente cada vez yo, yo bueno será porque soy profesor de la materia de parasitología y a mis alumnos es algo de lo que les insisto muchísimo este, de, de no dejar eh, las excretas de tu perro en el ambiente porque eso crea un problema de salud sumamente importante otra, otra cosa que también mencionaba por ahí Daniel era el, que el gato sale y al rato regresa con pulgas por ejemplo, hace, hace unos meses terminamos un estudio aquí en el municipio de San Nicolás de los Garza en Monterrey, bueno, en Nuevo León este, en, este, en este estudio evaluamos alrededor de 300 gatos y de esos 300 gatos un porcentaje muy elevado, alrededor del 60% de los gatos tenían pulgas, pero más aún, bueno, un porcentaje mayor, un, un 70%, pero de ese 70%, el 60% logramos detectar un parásito que se transmite a través de las pulgas. Es, un, es una atenia es una lombriz que afecta al gato, pero es bien importante porque además es zoonótica, o sea, se transmite del gato a las personas entonces yo me quedé asombrado realmente me quedé asombrado de la cantidad de gatos infectados con este parásito si uno revisa la literatura te vas a dar cuenta de que es muy común ¿verdad? pero bueno yo no sabía que tan común era aquí en, en, mi, en mi área de influencia que es San Nicolás de los Garza y ahora me doy cuenta de que es muy muy común y otro, otra cosa que les quería comentar que hace poquito también hace, no, no hace mucho tiempo me di a la tarea de pedirle a mis compañeros veterinarios del área metropolitana de aquí de Monterrey si me regalaban un poco de su sangre para eh, determinar si tenían o no anticuerpos contra dos enfermedades zoonóticas que son muy importantes, no son transmitidas por vectores, pero son muy importantes, que es la toxoplasmosis y la toxocariosis. Pues cuál sería mi sorpresa, que de, no, de 89 médicos que me, me dieron muestras, eh, 25 más o menos, salieron positivos. Entonces, eh, y, el riesgo y... potencial que tiene el veterinario de adquirir enfermedades es altísimo. Por eso, la parte de conocer las enfermedades, saber cómo la puedo las puedo prevenir, pues eh, también es para uno mismo, ese dato también es para el médico practicante, para que pueda eh, pues estar prevenido y no adquiere este tipo de enfermedad.
0: Oiga, doctor, pero hay que hay que señalar que no se transmite a través de los besos, ¿eh? Si en, si estamos en consulta y estamos solteros, hay que ser libre de eso. Digo, nada más para aclarar ese detalle porque ya después los, los veterinarios van a decir, "Oye, pues ya no se me acercan porque estás diciendo, ah, bueno, pues no no es de, no es así, señora." Este o sea usted pongan a más cuidado de los gatos.
1: El, el sentido del comentario era el, el, el hecho de que a veces nosotros como veterinarios que estudiamos cinco años, una carrera, que leemos los libros de las enfermedades, las estudiamos en la escuela, y luego cuando salimos seguimos leyendo, nunca terminamos de leer. Pero pensamos que las enfermedades son para la demás gente. Y no para nosotros, cuando en realidad, cuando en realidad este, nosotros podemos también enfermarnos. Y de hecho estamos de hecho se les conoce como enfermedades de riesgo profesional, porque al estar trabajando con agentes patógenos, pues uno también se puede, se puede enfermar. Así es. Y bueno, y al público en general, pues también es eh, una llamada de atención ...para tratar de conocer... ...todas aquellas enfermedades... ...que pueden estar en un momento dado... ...potencialmente en donde estamos... ...para tratar también de saber... ...cómo, cómo las podemos prevenir... Eh, ...regresando al tema de los vectores... Eh, ...este cambio climático... ...este calentamiento global... ...ha provocado como ya les mencionaba... ...que estén apareciendo en lugares... ...donde antes no había... ...yo por ejemplo aquí en Nuevo León... ...bueno yo estudié... ...yo estudié eh, en España... ...mi doctorado con una enfermedad... ...que en España es sumamente común... ...dije cuando me regrese a, a Nuevo León... ...me voy a morir de hambre... ...porque no va a haber casos de esa enfermedad... ...aquí en, en, el, en Nuevo León... ...pues cuál sería mi sorpresa... ...que al llegar yo a Monterrey... Eh, ...al poco tiempo un amigo me habla... ...para consultarme de un caso raro... Que, le, ...que estaba él viendo... ...y cuando lo reviso... ...pues resulta que el animal estaba enfermo... ...de esa enfermedad que yo fui a estudiar a España... ...y resulta que ese perro... ...venía de España... Y resulta que ese perro llegó a México y no le habían hecho pruebas porque no, 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 no se piden pruebas para detectar esa enfermedad, curiosamente, cuando tú ingresas de España a México. Uh -huh. No se le piden esas pruebas al dueño de la mascota. Y bueno, es una enfermedad que se transmite por un vector y es una enfermedad que requiere un, un ambiente adecuado. Entonces... Eh, yo, como, como sabía que el clima de Nuevo León es, es propicio para que se dé el vector y para que exista pues, todo lo que requiere para transmitirse la enfermedad, eh, dije en ese tiempo, en, poco, en pocos años yo creo que va a empezar a haber casos aquí en, aquí, en aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León. Pues hace poquito ya hubo casos en personas, de personas que no habían salido de aquí de Nuevo León, uh -huh. o sea, que se habían contagiado aquí con esta enfermedad que la transmite un mosquito, ¿verdad? Este y bueno, pues ahorita estamos viendo cómo, de qué manera monitorear este tipo de enfermedades hay otras que sí son más comunes para acá para el norte de México eh, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas como la tripanosomiasis, como la enfermedad ah, de Chagas ah, es cierto, sí la enfermedad de Chagas este, que es una enfermedad que la gente a veces desconoce eh, yo creo que lo primero, es como todo ¿verdad? si tú vas a a abordar un problema Primero tienes que saber todo el contexto Y lo vas a abordar de mejor manera
0: Así es Si sí, esa es una enfermedad Que uh, la escuchamos hace mucho En clase ¿verdad? Y, y como usted bien dice son Muchas veces eh, Nosotros pensamos que no va a pasar Pero de, de pronto Ya estás entre ella y, y tal vez hay enfermedades Que no se sabe que están Porque no las buscas y pasa mucho de que eh, no nada más aquí en Nuevo León en cualquier parte del país las personas mueren pero pues bueno está la, la necropsia de ley pero no, no se profundizan solamente ah se murió por viejito ay que es esto ay que fumaba ay, nuestros malos hábitos verdad este o sabes qué tuvo un infarto infarto a todo verdad pero no nos ponemos a ver de dónde provino ese infarto ¿Qué fue la, la razón que lo, que lo causó? Y más que nada estamos a ciegas porque si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Pero no quiere decir que no exista, ¿verdad? Hay que ser muy eh, cautelosos porque son temas muy delicados, ¿verdad? Son temas que... pero se tienen que hablar. Nosotros... Estamos aquí para transmitir la información, no la enfermedad, pero <risa> se escucha muy, muy macabro eso, pero este nosotros estamos con la mejor disposición de educar, de enseñar y esta enfermedad de Chagas, que es una enfermedad exótica, que realmente yo tengo entendido que mata mata como unos 24, 25 mil personas al año en Brasil, porque ellos ya tienen años con ella. ¿Verdad? Y está plenamente identificada. ¿Qué está pasando, eh, eh, por ejemplo, en Jalisco? Eh, está, recientemente estaba leyendo una noticia que el Centro de Salud eh, realizó unas campañas este, en el estado y encontraron 15 positivos, ¿verdad? En esa campaña te quedas a caray. ¿Y de dónde salió? Pero bueno, ustedes saben que México es un país de paso, donde pasan trenes, aviones, bueno, no por el país, pero barcos, tenemos puertos, tenemos eh, comunicaciones ferroviarias, tenemos aeropuertos, tenemos todo, ¿verdad? Donde ellos cumplen con la misión, ok, sí vamos a ver si lo fumigaron o no, la, la secretaría monitoreando, claro, en los retenes, pues sí, pero el, el tren no tiene retenes, eh, los aviones, pues, ¿cómo le haces un retén ahí arriba? O sea, eh, en los aeropuertos, pues, sí tienen cuidado, pero son vectores. De eso viven, de, 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 su, de su fama. Y ellos saben esconderse, saben transportarse, saben camuflajearse y saben adaptarse. Algo que nosotros nos tomó millones de años adaptarnos y estar en la condición que estamos ahorita y en las carnes que estamos ahorita para que realmente en un lapso de, de nada de tiempo dormido en un camping llegue un, o una garrapata o, o una chinche, por ejemplo, la de en el caso de Chagas o un mosquito para contaminarte. Tú te regresas a tu casa... Vas con tus seres queridos, no les vas a transmitir nada, pero tú eres un positivo sin saberlo. Por eso es muy, es necesario la medicina preventiva. Y hay enfermedades que los vectores transmiten, este, por ejemplo, las garrapatas. ¿Cuántas enfermedades no ha ido? O sea, muchísimas. Mosquitos todo. Sí, están los programas de escacharrización, este, oye que sí, por ejemplo, aquí en Nuevo León está subsidiado los, 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 desparasitantes para el ganado, claro, porque, pues, Nuevo León es un país de producción de ganado, está subsidiado y todo eso, sí, pero los perros, los gatos, el veterinario está bien al pendiente del, del monte, ¿verdad?, de, del campo, pero en la ciudad también tenemos que estar, y la gente, también poner su parte, ¿no? Todo esto es una cadenita. Donde un eslabón no esté bien conectado, se rompe la cadena. Entonces les comentaba de que si se rompe un, un eslabón de todos, de esta gran cadena que somos nosotros, o sea, vivimos donde mismo. Cada quien, cada chango su mecate, o sea, pero. También es nuestra función como ciudadanos y, y, y este, la responsabilidad de, eh, este, sobre nuestro entorno. No hay que ser apáticos, o sea, hay que ser empáticos. Ese es muy diferente. Entonces, Doc, le, le cedo la palabra porque tiene varios temas todavía que yo ni siquiera estoy tocando como usted lo haría.
1: No, y, y aquí dijiste algo muy interesante. La parte de de las distancias y las enfermedades. Yo considero que en la actualidad, ahora sí ya, esto lo puedo decir con, con plena certeza, ya no hay fronteras para las enfermedades. Recuerdo, recuerdo mucho, este, marzo del 2019 me invitaron a dar una plática porque un tema que me apasiona es una salud, en donde eh, es tan importante el medio ambiente, la salud del medio ambiente, la salud de las personas y la salud de los animales para mente, mantener un equilibrio. Si se rompe alguno de los tres elementos, se pierde, se pierde todo. ¿no? Entonces, me invitan a hablar, a hablar, el Colegio de Médicos Veterinarios de aquí de Nuevo León me invitan a dar una plática, este, bueno, y me invita también el municipio de San Nicolás a dar una plática acerca de una salud. Fue, en, les digo, en el mes de marzo del 19, y salió la noticia de que en China había una enfermedad rara, que la gente se estaba muriendo. Y no. Entonces uno decía, pues en China, ¿verdad? Pues nada, eh, un tiempo relativamente corto ya lo teníamos aquí y, y vean lo que provocó esta epidemia. ¿verdad? Dos años de confinamiento, gente muerta, familiares, muchos familiares uh -huh. este, de nosotros murieron por, por esta enfermedad. Y esto yo creo que es lo que les decía, una zarandeada que nos dan para reflexionar qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y, y bueno, pues las enfermedades actualmente no tienen, no tienen fronteras. Eh, hay una enfermedad muy interesante, a mí en lo particular me apasiona mucho, que es la enfermedad de Chagas, porque es una enfermedad que la, que la produce un, un parásito que es, el, es muy parecido, es un pariente cercano, digamos que es un primo hermano del parásito que yo fui a estudiar a España, que el parásito que fui a estudiar a España es Ismania. entonces tripanosoma y Ismania, que son los dos parásitos, eh, están muy cercanos, entonces dije yo, bueno pues si no puedo estudiar leismanias aquí en Nuevo León, podía estudiar tripanosomas y empecé a ver ¿verdad? casos de tripanosoma Mucha gente decía que eran casos importados, es decir, de animales que venían de estados donde hay la enfermedad o de personas que viven o que estaban en lugares donde hay la enfermedad y luego llegaron a, aquí a Nuevo León. Pero hace unos años tuvimos un caso de unos animalitos rescatados. Era una camada de cuatro cachorritos rescatados. Y eh, bueno, pues vinieron unas ONGs a pedirnos que les diéramos atención médica ¿verdad? fue más tiempo, hace más de seis años que les diéramos atención médica a los animalitos y se les hizo todo, ¿verdad? se les desparasitó se les vacunó, se les hizo de todo pero dentro de las muestras que se tomaron, se tomaron muestras de sangre y de repente me hablan porque ven en un frotis, ven algo raro que se estaba moviendo y en la sangre de un animalito se estaba moviendo algo raro y voy a la, a la clínica y veo la laminilla y, y me quedé que, que me quedé frío ¿no? porque vi que era trypanosoma cruzi el agente causal de la enfermedad de Chagas y bueno cuando vi los animalitos eran unos cachorritos que habían nacido aquí en, aquí en Monterrey aquí en Nuevo León que habían sido rescatados entonces esos animalitos tenían la enfermedad y ah, bueno, eran animales criollos ¿no? no eran animales de raza que los hayan traído de, de algún de Brasil por ejemplo que los hayan traído de algún otro país y los hayan... no, no, son animales callejeros de aquí de Nuevo León entonces eso me sorprendió muchísimo y luego al poco tiempo empezaron a aparecer casos y recuerdo mucho una ocasión que también me invitaron a dar una plática y estando hablando y hablando de esta enfermedad le pregunté a, al público en general que si conocían a alguien que tuviera la enfermedad de Chagas. Y muy para mi sorpresa, al final del salón alguien levantó la mano y cuando enfoqué a la persona me di cuenta que era una exalumna, una exalumna mía. Y, y me llamó la atención. Y entonces ya le, les pedí que le acercaran un micrófono y le pregunté que, que si tenía un familiar, dijo sí, mi hermano mi hermano está en lista de espera para trasplante de corazón porque tiene su músculo cardíaco destrozado por ese parásito, por Trypanosoma cruzi. Y dio un dato extra que me movió el tapete también. Dijo ella, y mi hermano toda su vida ha vivido aquí en Monterrey. Entonces, eh, la enfermedad para mucha gente es una enfermedad exótica, es una enfermedad que viene de otro lado, que aquí no hay. Uh -huh. Bueno, pues yo les puedo decir que es una enfermedad común, que es una enfermedad que se da con bastante regularidad. Y algo que también yo aprendí es que, curiosamente, cuando tú tienes un animal infectado o cuando hay una persona infectada, el vector de la enfermedad, en este caso la chinche, le pica o, o, o algo, algo genera el animal o algo genera el individuo que atrae más a las chinches. O sea, dicho en otras palabras, una persona enferma o un animal enfermo va a atraer más a que le piquen a ese animal las chinches. Uh -huh. Y eso, si lo analizamos detenidamente, nos daremos cuenta que favorece la transmisión. ¿verdad? Ahora, una chinche infectada... Una chinche una vez que está infectada, ahora sí indistintamente le va a picar a alguien infectado o no infectado y es ahí donde se transmite más fácilmente la enfermedad. Entonces, es una, una chinche de hábitos nocturnos que vive en las grietas de los hogares, que la podemos encontrar en todas partes, hay en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Este es una un, 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 curiosamente este es un insecto muy voraz de hábitos nocturnos, pica durante la noche. Este, y no se transmite por la picadura, curiosamente. Uh -huh. mucha, mucha gente piensa que si te pica, ya, ya te sí. transmitió la enfermedad, pero no. Eh, la, la chinche, como es un insecto que les digo muy voraz, pica e inmediatamente defeca. Y cuando tú te rascas, cuando tú te, te, te rascas en el piquete... Tú mismo introduces al parásito con esas microlesiones que le haces a la piel y le das una puerta de entrada al parásito. Por eso, lo más recomendable, si tenemos una picadura que no sabemos de qué es, lo mejor es lavarse con agua y jabón. Pero bueno, eh, hay que evitar eh, generar eh, sitios donde pueda nidar la chinche, ¿verdad? que es como les digo, son las paredes con grietas, lugares oscuros, donde tenemos acúmulo de cosas viejas. O sea, todos estos sitios pueden ser lugares donde la, la chinche se va a, a reproducir fácilmente. No quiere decir que todas las chinches estén, estén infectadas, pero si sí un porcentaje importante puede estar infectado y, bueno, con, con un poco de mala suerte, puede ser que la chinche, de las mil chinches, la que estaba infectada fue la que te picó y te tra transmitió la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En el caso particular de las de las garrapatas las garrapatas tienen un potencial biótico tremendo o sea el potencial biótico me refiero a que de una garrapata se pueden hacer miles y miles y de miles de garrapatas se pueden hacer millones entonces si nosotros no controlamos a las garrapatas en nuestro ah bueno y otra cosa es que es muy importante también eso lo pasamos eh, por alto muchas veces nosotros tratamos al animal por ejemplo llega a consulta un animal con garrapatas y le damos tratamiento para el animal pero hay que también mencionar al cliente y hay que hacer conciencia de que tienes que tratar el ambiente. Porque si tú tratas al animal y no tratas al ambiente, al poco tiempo se le vuelven a subir las garrapatas al animal. Ahora hay productos, hay productos muy buenos, hay productos con un, un poder residual muy bueno. Y entonces tú lo administras y el producto perdura en el animal mucho tiempo y eso evita que se le vuelvan a subir. Pero lo ideal, lo ideal es aplicar uno de estos productos y además controlar el medio ambiente. ¿Para qué? Pues porque disminuyamos, disminuyamos la población de, de garrapatas y pues también disminuyamos el riesgo de transmisión.
0: Así es. La fumigación con, pues bueno, un pesticida generalmente no es tan amigable para el ambiente, solo hay que buscar el que sea menos tóxico porque también nos estamos llevando algunos este, controles. Por ejemplo, eh, la misma naturaleza tiene, naturaleza tiene sus, sus propios controles. Yo me acuerdo que yo viví en Anáhuac, eh, en, en la ciudad de Anáhuac, Nuevo León, hace mucho en un rancho de donde o sea, estábamos trabajando con venados y me topé esa chinche la primera noche que llegué a dormir ahí y dije, ya valió, no dormí. No, pues yo dormí con la luz prendida. Dije, no, pues ahora te vas a fregar porque te conozco y sé dónde duermes y sé dónde vives. Entonces, dije, eh, con la toda la paranoia, eh, afortunadamente había tarántulas y ahí dentro de la casa... Yo me encantan las tarántulas de que estaba chavillo en Matamoros, abundan, este de, de ocho, de, de dos patas, este que son familiares algunas. Saludos, tías. Este... Pero lo bueno que no usan internet y ya están grandes. <risa> bueno, X. Entonces, me encontraba en Anáhuac eh, y recuerdo que dije, ah, qué padre. De repente veo una tarántula que se traga a la, a la chinche. Dije, eso. Eh, entonces, yo realmente respeto mucho a la naturaleza, a los que se tengan que respetar, a los que no, no hay piedad. Chinches, pulgas, garrapatas, vámonos, caminan. Pero hay que buscar simplemente los productos, hay que acercarse con un profesional a, a ver qué podemos hacer en casa. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el campo, usted sabe, usted es de campo también, este, su, su familia, eh, ¿cuántos insectos no había? Muchísimos. El uso inmoderado de pesticidas también ha logrado por ejemplo, acabar con algunos, con abejas, con, con por ejemplo, está esta abejita, ¿se acuerda, doc? la espalagia cameroni, que esa se encarga de controlar la, la mosca. Es una abejilla que eh, parasita el, el, el huevo, donde nace la, la larva y se la traga. O sea, y ahí nace la, la espalagia y se encarga de controlar. Y es un y es un control biológico que no todo el mundo habla. O sea, en la carne asada no vamos a hacer. ¿Qué onda, compa? No, Hombre, es que quiero ir a comprar unas espalajes de Camerón y no vas a encontrarlas ni en una ferretería ni nada. No, no, en la Facultad de Ciencias Biológicas me acuerdo que hay un hay un mono ahí que las vende, verdad. Un, 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 de hecho era un estudiante en ese entonces, creo que ahorita ya es profesionista, pero eh, a, a, a lo que voy es que... Con esto, el uso inmoderado de pesticidas nos estamos atropellando a los posibles controles. Y si esta chinche aquí no tiene un control, una lagartija, un este, este un, una, una tarántula, porque, porque te dan asco y las matas, o sea, una araña, pues ¿cómo? le estamos dejando el camino libre. Y más que nada porque estos individuos sí se mueren con algunas permetrinas, pero eh, eh, yo me acuerdo que en aquel entonces agarraba una chinche y ponían unas gotitas de, por ejemplo, de bovitraz, que era lo que tenía ahí, realmente no tenía mucho, y en un H H24, se morían más rápido, en un en los vasitos estos de muestra de orina, los metía con tantito alcohol y humedad, este, ahí la tenía este sufriendo a la, a la chinche, en esos vasitos, metía una gotita de, de asuntol y otra gotita de, de, de H24, se moría bien rápido, y no me, no me importa decir marcas, pues yo no, aquí no tengo ni patrocinado, pero lo que funcione es lo que yo les voy a decir, porque no es algo que se trate aquí comercialmente, ni que porque me esté dando Bayer alguna comisión, pues ahorita ya no es Bayer, ya es Elanco, pero este, yo les comento lo que funciona. Si hay algo más o algo mejor, claro que se los transmitimos, para eso estamos nosotros, para educar. Pero ahorita ya el uso de, de pesticidas... Se tiene que regular muy bien porque también contaminan las aguas. ¿Verdad? Ahorita que no las tenemos casi aquí en Nuevo León. Este, y, y, y también nos va a afectar el entorno. Hay, solamente, en resumen, hay que acercarse con alguien para preguntarle qué puedo hacer para controlar eh, eh, estos vectores, estos parásitos. Las enfermedades les puede dar a todo mundo, a cualquier individuo. Pero hay algo que me acuerdo, Doc, y... ...no sé si usted le llevó a tocar en el rancho... ...que este, eso hacía mi abuelo... ...echaba vinagre de manzana al agua... ...para los perros... Este, ...para que no se les subieran las garrapatas... ...me acuerdo que... ...cuando yo llegué al, a Linares... ...se acuerda que en algún momento le llegué a platicar... ...que yo estaba haciendo la estancia profesional en el CIPA ...en el Centro de Investigación en Producción Agropecuaria... Eh, ...me acuerdo que llegué como turista... En las garrapatas... Miren, llegó uno nuevo, no me conocían y se fue. Me engarrapaté la primera semana. Después comencé a comer la comida local. Y era tan condimentada la comida que ni siquiera ya se, me, se alcanzaban. a Sí, se te suben y todo, pero no se te prenden. ¿Por qué? Porque llegas a afectar tu... tu este pH y la misma garrapata, la, la, la misma de siete sacaba la vuelta porque andabas bien gediondo. Entonces, ellas también saben elegir, ¿verdad? Entonces, este, algo que, que sí me sorprendió, digo, no todas, de 10 tal vez nada más te, te mordían, este, algunas cuatro o cinco, pero eh, había un control. Pero no, es lo, no les estoy dando una receta que se tome en vinagre. El vinagre no lo tomamos nosotros en las rajas, en la comida, no esto. Te puede ayudar, pero siempre es mejor no confiarse y hacer las cosas como se debe. Acercarse con alguien y, y eh, educarnos de la mejor manera y, y tomar estos principios para ponerlos en, en, en casa y controlar los problemas. Entonces, Doc, ¿qué... qué Usted en toda su experiencia tan, tan vasta, ¿qué ha visto, de, por ejemplo, en las garrapatas, en, en, en cómo podemos controlar todos estos vectores este, con estos productos, como usted bien dijo, que ya existen todo? Pero, ¿qué recomendación nos daría un poquito...? Digo, no, hay, no hay falla en las marcas, realmente. Sí,
1: no, es... es eh, miren, el problema de, de los vectores, el problema de los parásitos en general... Es un tratamiento, se llama un tratamiento integral O sea, no va a haber un, un, una sola cosa que tú hagas Que te vaya a librar del problema Tienes que hacer varias cosas Por ejemplo, en el caso de las garrapatas Pues tienes que, este, bueno, hay, hay dos, dos grandes, digamos, escenarios no en el, en el campo, con las garrapatas que se le trepan al ganado y en las zonas urbanas las garrapatas que se van a trepar en, en nuestras mascotas entonces va a depender de cuál de los dos escenarios estemos hablando pero eh, por ejemplo en el caso de las garrapatas de las zonas este, que se encuentran en, en el campo, en la ganadería por ejemplo pues eh, es bien sabido que por ejemplo existen razas que son más resistentes que otras a, a las Infestaciones por garrapatas Por ejemplo, también se sabe Que hay pastos que son repelentes De las garrapatas Se sabe que hay animales, como dice Daniel Que se alimentan De las garrapatas, por ejemplo El ejemplo más típico es la zarigüeya El famoso tlacuache, que todo el mundo Los anda matando, a cada rato yo veo En las redes sociales, suben videos De gente matando tlacuaches Cuando son una especie Bueno, es una especie emblemática de México, es un, un, el marsupial de América, ¿no? este y en lugar de cuidarlo, en lugar de respetarlo, en lugar de mantenerlo en el ambiente, pues pareciera que es un que es un deporte matar el tlacuache no entonces estos, estos animalitos se comen a las garrapatas, ¿no? entonces este, fíjense ya estamos hablando aquí de varias cosas que, que entran dentro del programa ese de control integrado y luego bueno y ahora sí nos vamos ...a los tratamientos... ...les decía... ...ahorita ya existen en el mercado... ...muchas formulaciones... ...que eh, tienen eficacia... ...desgraciadamente... ...la mala noticia... y hay que decirla... ...ya ahorita hay una... ...multiresistencia... ...a los tratamientos químicos... ...y eso... ...otra vez... ...ha sido culpa de nosotros mismos... ...el ganadero muchas veces... ...dice... ...la dosis es 20 litros... ...en... ...no sé... 20 litros en, en, en el baño, echados ahí en el baño, en el baño garrapaticida. Pero dice, chihuahua, sí, wow, está bien caro el producto. Eh, se me hace que si le echo 10 en lugar de 20 va a jalar igual.
0: Pinta como y, quiera.
1: Pinta como quiera. Y entonces le echan 10 litros, pero esa no es la dosis. Entonces, ¿qué pasa con las garrapatas? Pues a algunas las ataranta, a algunas les hace algo, pero a otras no les hace absolutamente nada y por el contrario, las hace resistentes. Entonces, esa es una problemática constante, eso, eso es algo que ocurre en México con bastante frecuencia. Ya ahorita hay una resistencia tremenda para, la, para los químicos por parte de las garrapatas. Lo más recomendable en el campo es colectar garrapatas que han sobrevivido a los tratamientos que yo he empleado en mi rancho y remitirlos a, las, pues a los laboratorios de la Secretaría de Agricultura y que evalúen, porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo evalúen hacia qué producto son, son susceptibles esas garrapatas y en base a eso pues darles, darles tratamiento ¿verdad? Este, con respecto a las garrapatas que tenemos en casa pues ahí sí ya, esto es, existe en la mayoría de los sitios y aquí en México pues no es la excepción ...ya las, los laboratorios... ...tienen un arsenal tremendo... ...yo creo que es la industria que más ha desarrollado... ...en los últimos años... ...los fármacos... ...dirigidos contra pulgas y garrapatas... ...y ahorita ya hay por ejemplo... Eh, ...productos que tú los aplicas... Eh, ...directamente en forma de gotas... ...sobre la piel del animal... ...el animal absorbe este producto... ...y luego se distribuye en su sangre... ...y cuando la, la pulga o la garrapata le pican... ...o le muerden... ...y se alimentan de esa sangre... Se, pues se, se medican ¿verdad? Se, y se mueren los, los insectos eh, y tienen un efecto sobre varios estadios del parásito sobre el adulto, sobre las larvas sobre los huevos y eso también nos ayuda a hacer un control más integrado ahora, si nosotros además agregamos un control del ambiente existen eh, bueno, aquí en México he visto muy pocos, casi no pero en, en los Estados Unidos y fácilmente uno puede comprar y traer para acá venden eh, por ejemplo para las casas de habitación cuando eh, se contaminan por pulgas o garrapatas que hay una infestación de pulgas y garrapatas en una casa sobre todo si tienen alfombras se convierte en un terror, ¿verdad? se convierte en algo que nos va a quitar el sueño por varios días, semanas o tal vez meses entonces venden unos productos a base de sustancias que eh, uno las coloca en el centro de la habitación oprimes un botón y genera una nebulosa esa nebulosa se distribuye por toda la habitación y todo el insecto que entre en contacto con ese producto se muere, ¿verdad? Además, es un producto que actúa directamente sobre una hormona que solamente los insectos tienen. Es decir, nosotros no tenemos esa hormona de tal manera que en nuestro cuerpo no tiene ningún efecto ese producto. O sea, es inocuo, inerte para el ser humano, para los animales para los peces, por ejemplo, y un poquito abonando a lo que decía Dani hace un momento, de que también estamos nosotros abusando de los productos y contaminando todo. Bueno, pues este tipo de productos están pensados para evitar esta, esta contaminación.
0: Muy buena información que nos está brindando el DOC. Eh, sí es importante de, de que siempre pongan la cabeza sobre lo que van a hacer O sea, piénsenle, analicen Si tienen dudas, pregunten eh, todos, En todas partes hay Digo, acérquense con las personas Que es que saben, ¿verdad? Hay muchos charlatanes de que Oye, sí, yo te vendo, pues soy vendedor Pero pues no, no conozco el producto Nada más porque va a tener comisión O porque me están regalando gorras o plumas O lo que sea este, Pero no todos son amigables Estos productos de alta de, ...de alta tecnología que forman nebulosas y están controlando, sí, está, está excelente, o sea, porque es, es algo más eh, amigable para el entorno doméstico, ¿verdad?, este, y para el cuidado de nuestras mascotas. Entonces, eh, esta plática no termina aquí. Eh, este es un tema muy universal, tema muy amplio, muy grande... Que nos toma muchísimos episodios. Doctor, le agradezco mucho. Eh, una, porque fue mi maestro y me abrió los ojos como estudiante. Y, y el doctor les voy a. Este, él nos tiene miles de anécdotas y, y la clase más amena de las que podíamos tener aquí en la facultad. Todos, eh, digo, es lo que el doctor no sabe, pero algunos nos peleamos por meternos en, esta, en, en esas clases, ¿verdad? Este, era que nosotros, o aprendes o aprendes, porque eh, estás tan metido en, 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 el, en cómo él te explica las cosas este, que aprendimos mucho. Y en aquel entonces yo dije, no, hay parásitos, ¿no, hombre? Son, un, son un chingo ¿qué me voy a meter y todo. Pero ya en el trabajo diario, ya como profesionista, ya en el hospital, todo lo que estoy viendo. ¿Quién me iba a tener aquí hablando sobre garrapatas? ¿Quién me iba a tener hablando sobre, en, en un podcast? Este, Ahorita que tengo el honor, por así decirlo, este, de, de estar platicando con una persona que admiro mucho, que fue mi tutor, de hecho, el que cambié de tutor. Y, y fue el que me dijo, no, a ver, te alivianas y si te regañan y todo, porque esa es, esa es la función, porque uno tiene que encarrilarse, la carrera no es fácil, es difícil. Y, y como él y muchos maestros aquí, este, en esta universidad, de hecho aquí estamos en la universidad platicando, le pedí un espacio, este, porque este hombre anda muy, muy ocupado el doctor. Entonces, este, que me esté concediendo esto, hizo un, un, un recorte en su agenda este, invaluable, entonces esta información que les estamos transmitiendo espero la tomen eh, eh, y la, la, la compartan todo lo que puedan todo este, la mayor cantidad posible y escúchenle denle likes, eh, antes de que se me pase saludos a, a, a mi mamá que siempre escucha y la que está al pendiente del programa, porque me dice no me has saludado, y que no es esto y acaba de pasar el día de las madres Luego, te saludo todo el año hombre no, no, no me digas que no. Pero bueno, entonces, saludos a todo el mundo. Alguna ya para despedirnos, doctor. Ahora sí, doctor. Una eh, último mensaje ya para retirarnos.
1: No, pues eh, muchas gracias primero, Dani, por, por dar el espacio este para, para esta plática, como bien dijiste, muy amena entre amigos. Este yo creo que eh, el veterinario juega un papel fundamental en la sociedad, el, el médico veterinario es crucial para mantener la salud animal y humana y ahorita yo creo que estamos en un punto inmejorable en donde la sociedad ha volteado a ver a la profesión nuestra, a la medicina veterinaria y nos está dando el valor que realmente tiene porque... Los que somos apasionados por la medicina veterinaria y por todas sus áreas, por todas sus ramas, que es imposible dominarlas todas, pero bueno, este, en la que te dediques a lo que te hagas, y yo siempre les digo eso a mis alumnos, procura siempre ser el mejor. O sea, es imposible dedicarte a todo, pero si te vas a dedicar a algo, si te vas a dedicar a, a cortarle el pelo a los perros, tú sé el mejor para cortarle el pelo a los perros. Si te vas a dedicar a la clínica, conviértete en el mejor para esa parte de la clínica que tú te quieres dedicar. Y eso, pues nos va, yo creo que es una ley de vida, para cualquier cosa que hagamos en la vida, hay que siempre ser los mejores. Y pues nada, agradecerte la invitación, Dani, y Muchas gracias, por doctor. aquí vamos a estar todas las veces que nos invites.
0: Muchas gracias, y pues bueno, compañeros, amigos, eh, Radio Escuchas, este, de este podcast, hablando entre veterinarios, recuerden, es una sola salud. Entonces, hay que ponernos las pilas, hay que poner atención en la casa con quién vivimos y con quién dormimos, hablando de insectos, no del de esposo ni nada. Entonces, pongan atención ahí, cuiden a sus mascotas y acérquense. Cualquier pregunta, este, ahí tenemos el canal abierto en, en, en Twitter, tenemos el Instagram, este, hablando entre veterinarios. Y bueno, aquí es el, el, el espacio para eh, nosotros también desahogarnos como veterinario, este, lo que callamos los veterinarios, bueno ya existe ese, ese podcast, pero estamos a sus órdenes. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias nuevamente doctor, que estén muy bien, cuídense mucho.